0: 大家晚上好，这里是翱翔天际谈古今论道理，我是洪伟强律师。今天双十二，我们第一百零八场正式直播，多谢现在七千两百位在线的独友支持。独友们，希望大家可以大力的帮我点赞这个直播，分享出去更多人看到，跟 subscribe 我的 YouTube 频道。然后我们有一个投票哈、哦，就是大家希望看到多些直播还是少些直播？呃，希望大家投票来告诉我哈、哦，因为我想慢慢的减少直播，这个是我一直以来呃都想要做的嘛。但是预之前一一直有大事发生哦，又遇到大选呐、啊。大选之前什么事我忘记了。那、呃、啊，八月的时候我们就开始很一直有直播，哦，一直有大事发生哦、呃。在解散之前发生什么事我忘记了，大家可以看回去啊、呃。所以一直有直播。呃，其实我是希望一个月呃可能就四五场直播。六七场最多到六七场这样子是最好的了，所以现在也来 survey 一下，大家可以投票。那现在我们就进入今天的第二个讲题，就是安华他这么看重扎希跟乌统，除了个人交情之外，还有什么深深层因素？这个生成因素，像我刚才所讲的，是一位政坛前辈已经退休的，跟我聊政治的时候跟我说的。哦、呃，但在进入这个之前，因为他有提到《水浒传》，所以我觉得。呃，我必须要先分享，要铺成这个《水浒传》的故事。好、哦，有一句话，我相信大家都听过，有一句俗语叫“少不读水浒，老不读三国”。意思就是，年轻人你不要给他看《水浒》，老年人就不要给他看《三国》。哦，中国有四大名著嘛，哦，就是《西游记》水记《水浒记》《水浒传》《三国志》《三国演义》。《三国志》是史书了。还有一个就是《红楼梦》啊,啊这是个这四大名著，应该是所有华人都有看过的书了啊。但是有一句话叫“少不读水浒，老不读三国”。年轻人不要读水浒，老年人不要读三国。原因是什么？老不读三国，因为你读了《三国演义》，里面有各种谋略，各种为了干大事抛头颅洒热血，满腔的热血啊！为了争夺权力做的各种权谋诡计、打战啊！啊、呃，各种交锋，你会看到满腔热血，但是你已经老了，已经时不与我了。你想要再干大事，也提不出，也提不起劲了。所以你已经老年了。当然，老是多老到老，其实到现在你六十多岁还算壮年哦。啊、呃，现在的老应该是八九十岁了吧？哈、哦，但是老马九十多岁可以做首相，所以也让很多老年人有了呃继位。所以老是自己来定义的哈。哦所以老不读三国，它背后的意思是因为你空有满腔热血，但你已经没有那个能力去执行了，已经时不与我了哦，廉颇老矣了，所以你只能徒呼奈何，这就是老不读三国的原因。那为何少不读水浒？这个是要重点讲的哦啊，大家有读过《水浒传》的读友发个嗨啦哦啊，《水浒传》很精彩。啊，跟《西游记》、跟《三国演义》一样精彩，《红楼梦》其实我觉得很闷哦。为什么这么精彩的一部小说，他们全部都是小说，四大名著全部都是小说，不要以为是历史书哦，《水浒传》也不是历史书哦。为什么年轻人不应该读《水浒》呢？它的原因是《水浒传》太过灰暗。太过阴暗了。你看整个故事，这些宋江啊、林冲啊这些江湖豪杰，他们都是被压迫、被迫害、被打压，给这些当官的、给这些朝廷的人物欺负，然后他们被迫、被逼上梁山。哦，所以这些好汉、这些英雄，你看不管他们多么厉害。他们多么有智谋，多么有能力，武功多么高强，面对黑暗的政治，他们都是无力的，所以他们只能逃跑，被逼上梁山。梁山是梁山水泊哦，不是梁山伯哈、哦。梁山水泊，它是、呃、一个盗匪集聚集的地方，下面是湖，然后它有山哈啊、哦呃，那边是以前官府力所不及的地方，所以他们在那边可以立在为王哦、呃。你杀的人也好，呃被诬陷了也好，你逃到那边，你基本上就可以获得自由。可是，如果《水浒传》只是讲这些梁山好汉他们怎样去对抗这个压迫，怎样在梁山伯集结，然后继续他们的满腔豪情壮志，那不可能。年轻人不应该读啊。可是为什么会说少不读《水浒》？因为你看这些被逼上梁山的好汉，这些英雄。他们是被朝廷打压压迫的，是被这个不公的体制所迫害的，所以他们要血液走梁山，像林冲哦，要被逼上梁山。但是他们最后却是接受这个打压压迫他们的朝廷招安，变成朝廷的一个工具去出征打方腊。方腊是一个叛军哦，宋朝时期的叛军哦。然后这些梁山好汉。被当作武器去打去出征方腊，结果没有一位是落得好下场的。好，所以你看，你满腔热血，你是被压迫的，然后变成你必须揭竿起义去做梁山伯的好汉。可是你当了梁山伯的好汉，你心心念念还是要这想要加入到这个压迫你的一方，要成为主流，从非主流变成主流。哦，你被主流打压，你成为了非主流，可是很可悲，这个非主流一直在挤破头，把头削尖，想要加入这个呃主流派，结果当然并没有好下场。哦，这就是我讲的，被朝廷利用去打方腊，结果两败俱伤。这些豪杰好汉几乎没有一个落得好下场，死得七七八八。这样子的故事背景给年轻人读了会怎样？我还这么努力，这么我还这么奋斗，这么呃，你看。政治哦，我们是无力的，我们是做不到事情的，最后只能跟他们同流合污，同流合污还会给他们利用，继续给他们打压，给他们压迫、哦、所以这个整个故事是很灰暗，所以是因为这个原因，所以少不读水浒。年轻人在入世未生的情况之下去读水浒，你会影响到他对整个未来的前景，会影响到他的愤怒，他的啊、呃，他的奋斗，他的努力。哦呃这个就是少不读水浒的原因。那我为什么突然耗费这么多时间在讲这个呢？因为我呃在跟一位德高望重的政坛前辈，刚才有提到嘛，啊，我不说他名字啦，因为我也没有呃询问他可以不可以公开他的名字哈。啊，在谈起最近的政治的时候，他讲一个东西是我没有想到的哦，也可是也是跟水浒传有关的，就是为什么安华在局势那么明显之下，很多读友都可以亲眼看得出哦，就是呃乌统其实没有东马来的重要。哦、东马是更团结的，巫统是分裂的，而且西马巫统只有二十席罢了，是弱中之弱。但是为什么安华要对 z a h i 这么好，对西马巫统这么好？西马巫统二十席拿到六个部长，可以想一下是多么大的优待嘛？为什么？我之前有讲解，从我的角度啊、哦，我认为最主要的原因就是第一，他跟阿末 z a h 几十年的交情。好、哦，从听娃娃山听 SBRC 开始，和宏愿团队开始。啊，九十年代初开始，安华去挑战呃这个副首相的时候，他们就认识，而且这个交情是一直保持下来。包括之前的电话门，包括希莱登政变，他跟拉吉支持安华，所以他们一直都有维持这个关系，所以有私交的成分在哦、呃，使得安华他不想冷落这个一直 support 他的 brother， 他的徒弟哦，这个徒弟是电话门拉吉自己讲的哦、呃，这是第一个原因，当然。还有呃，第二个原因就是呃我没有所想到过的，我、哦、我没有想到过的啊、呃，我我之前有讲啊、呃，就是安华错判形式认为啊、呃、巫统很重要，但很多人都指出啊，乌统不重要嘛，其实可以很明显的看出，你拉拢乌统也不需要去拉拢阿曼扎希，你拉拢乌统也不用把他们放到最重要的地位之中，乌统已经不代表马来人了，但是为什么安华在？问大家这个问题：为什么安华在局势那么明显之下，还依然要报警乌统，报警扎希，而且仿佛是不顾一切的在救乌统？你看现在，如果西蒙没有退，呃，这个丢曼是不可能赢下来的。我相信这点大家应该没有任何的争议了。他在帮乌统复苏啊，然后巴汗，然后呃，佩佩拉。黑啦，大败饮酒席，都可以给他拿到议长、三个行政议员加大臣的职位，然后再交后在马六甲。西蒙并不是被视为是政府的一部分哦。刚刚柔佛州通过的一说呢，西蒙是反对的。最可笑的是，西蒙柔佛州还发一个公告说：“哦，我们没有寻求要加入政府，人家都没有要给你加入。”哦，人家都没有给你要给你加入，你就说啊、呃，自己发文告说我们不寻求加入政府，这个就好像呃，红律师发一个公告说，我不要呃，现在最美的女星是谁呀、啊？啊、呃，最美的女星，大家可以给我几个名字嘛？最美的女星是叉叉叉啦。我发一个公告说，哦，不好意思，叉叉叉，我不能接受你做我的女朋友，这个不是一个很白痴很好笑的事情嘛？哦、呃，柔佛州的西蒙，柔佛州的火箭就是做这个事情哦，人家根本就没有要你做政府啊啊。呃呃但是你自己先发这个文告，意思是其实你在暗示哦，要高攀过去这样子。所以看到吗？西蒙的所作所为是好像在救乌统的、啊，不止不把他当敌人，不止把他当盟友，给他很大的力，而且还在帮助这个大厦将倾、即将要沉船的乌统。哦，所以这是很令人费解的事情。哦，当然有人说你。救乌统是为了不要让回教党，不要让国盟做大。你这样子是错的。你越救乌统，你越这样子做，乌统就会越弱，乌乌统会更丢失这些深蓝、深绿、深蓝的马来选民的支持。国盟会更为强大。巴丹斯赖的成绩、刁曼的成绩已经讲得很清楚、哦、所以不要错判形式。但是，呃，我在跟这个前辈交谈了之后，他给我另外一个方啊、呃，另外一个方向、哦可以说是茅塞让我茅塞顿开，当头棒喝。他就是用宋江来讲《水浒传》的故事来讲。你看宋江，他面对的是打压他的朝廷，可是他心心念念还是想要回到朝廷里面。同样的，安华，公正党很多是乌统出来的人，他们心里他们不不一定要回到乌统，他们他心里有一个想法，就是认定。乌统是代表马来族群的，因为我以前在里面嘛，我在里面的时候，乌统就是代表马来族群的，所以现在几十年过去了，他们还在用定点的眼光来看流动的事实，哦，还在用几年前甚至十几年前甚至几十年前的眼光来看乌统，认为乌统是代表马来同胞的。啊，所以我们要拉拢马来同胞，我们要讨好马来同胞，我们要让大家觉得我们政府是迎合马来同胞的，我们要善待巫统。哦、啊，我们一定要抓紧巫统，要把巫统当成盟友。好、啊，这个就跟《水浒传》的情况是一模一样的，多么的识人不明！你看宋江的下场，你看《水浒》108条好汉，梁山伯108条好汉的下场。哦，这个就是看不清形势最可悲的地方。你把乌统当救星，你还认不清事实，把乌统当盟友，最后被反扑、被反逐的必然是自己。哦，副部长的委任，昨天我们已经讲了，有一点修改纠正过来，这个重乌统的态势，我希望这一点西蒙政府啊，西蒙的联合政府不能讲西蒙政府啊，西蒙自己都不这样讲，西蒙的联合政府可以看清楚这一点，不要再这样子做了。哦、安华为什么会有这样子的情况，甚至整个共产党会有这样子的情况？因为他从山脚下一介的小平民哦，就是大三角一介的小平民，成为权倾朝野的副首相哦，甚至当上了财政部长，当上副首相，还有几个月的代首相，都是巫统在后面力捧他，其实就是马哈迪，但是马哈迪是巫统的化身，巫统的代表嘛，哦，给了他这个权利，所以他骨子里。认定巫统是正统，巫统是代表马来族群的。我公正党最多是走多元路线，我拉拢不到马来同胞的支持。这个想法跟老马跟马哈迪是一模一样的。马哈迪一直在跟你讲，我们一定要有一个马来人的政党来拉拢马来人的支持。你想一下，他们的想法是不是一模一样的？好、哦，所以他自然，呃，以这个路线来看，他就觉得绝对不可以亏待巫统，要给他做最大。最最有代表性哦，呃，这位前辈一跟我这样子讲，用这个宋江的故事，令我马上茅塞顿开呀、啊，所以我在这边就跟大家分享一下啦哦、呃，但是呃，分享这个我必须讲哦，这样子的想法根深蒂固，在很多人，包括不只是公正党，不只是安华，包括在很多西门支持都有这样子的想法哦，巫统是代表马来人的哦，我们必须要有巫统。之前不是有谬论，我有反驳七个谬论嘛？其中一个谬论就是巫统是增加联合政府的合法性，因为它代表马来同胞，这个是超级无敌霹雳错误的想法，完全看不清现实的想法。西马巫统在我在呃1一一九大选竞选100多个议席，只赢下四二十席。听清楚，只赢下20席，胜选的比例还不到28八而且他胜选的20席集中在三个州：柔佛州6席，森美兰州5席，彭恒州5席，就剩16席了。我问大家，西马有多少个州属？西马有11个州属，他三个州属就赢下16席，剩下的8个州属。零下四席，平均两个州属只赢一席，然后你跟我说他能代表马来人，他在马来腹地，登加柔、丁加奴、玻璃市吉打，哦、呃，甚至霹雳州几乎是啊、呃，霹雳州是全军覆没，全部都是全军覆没的。你还在跟我说他代表马来同胞，他代表深蓝，代表深绿，所以我们要给他啊、呃、这样子的代表性。这是完全错误的事情，也是最可笑的看法，也是我一直要努力去纠正，要给大家知道这是错误的。所以不要用定点的眼光来看流动的事实，这个是我很早以前就讲过的。不要用过去五年、十年甚至二十年的乌桶来定义现在的乌桶。乌桶并不代表马来人所以不需要让利这么多给乌桶。哦，如果还看不清楚这一点，这是很可悲的哦、啊。不过这一这一点我已经讲解过了，然后有讲题特别讲解过，这里就不重复了。所以特别把这个梁山伯啊，今天讲了两个历史故事哈、啊，梁山伯、梁山好汉、梁山英雄的故事，然后加上这个呃政坛前辈他当头棒喝，让我想，哎，确实是如此的情况啊。把这个理论分享给大家。好、啊，那我们今天第二个讲题就讲到这里。